0: Milí poslucháči Rádia Mária, my vás srdečne vítame pri relácii Sezonný receptár. Dnešnou témou bude jahoda obyčajná, skoro cel väčší a skoro cel kopiovitý. A tiež upozorňujeme na to, že všetky informácie, ktoré v dnešnej relácii odznejú, tak sme čerpali z internetovej stránky zdravopedia.sk, takisto varecha.sk a z publikácií Babky nebylinky od pani Aurelie Dugasovej a Dionýza Dugasa a taktiež z knížky od Alchemilky Požindavu od pani Jaroslavy Bednářovej. Samozrejme tieto aj recepty, ktoré tu dnes odznejú, nemôžu nahrádzať liečbu, ktorú možno podstupujete, takže vždy sa treba pri používaní byliniek alebo teda aj iných plodov a vždy sa treba, teda, treba skonzultovať aj so svojím lekárom. Takže na začiatok takto informácia aby sme teda... Uviedli veci na správnu mieru. A v tejto chvíli začneme práve s jahodou obyčajnou, ktorú môžeme v týchto dňoch nájsť, najmä teda v našich lesoch, ale aj v zahradkách.
1: Tak, drahí priatelia, tak ako Danielka už uviedla, jahody môžeme nájsť aj na poliach pri samozbere, ktorý sa respektíve každý rok teší hojnému počtu záujemcov. Ale rozlišujeme jahodu obyčajnú a jahodu, ktorú zbierame na lekváre a na jedenie. V tejto chvíli vám predstavíme jahodu obyčajnú. Moji rodičia ju poznajú ako jahoda lesná, ale... Podľa dokumentov ktoré, a podľa, podľa zdrojov, ktoré uviedla aj Danielka na začiatku tejto relácie, tak ju voláme jahoda obyčajná. Je trváca 10 až 25 cm vysoká bylina. Z rozklonáreného podzemku v prízemnej ružici vyrastajú stopka trojpočetné listy a plazivé výhonky, ktorými sa rastlina rozmnožuje. Na vrcholoch stvolov vyrastajú riedke vrcholíkové súkvetia. Koruna je biela, zložená z piatich lupienkou a v strede je vypuklá a žltá. Kvitne od apríla do septembra. V čase zrelosti vytvára dužinaté, šťavnaté červené tak tzv. jahody. Na ich povrchu sú rovnomerne rozložené drobné nášky. No a kde sa vyskytuje?
0: Jahodu... Nehoda je naozaj veľmi rozšírená, skoro v celej Európe, nájdeme ju na východe, zasahuje až na Sibír, taktiež do Strednej Ázie a Číny a vyskytuje sa aj v Severnej Amerike. Druhotne sa uchytila aj na Kanárskych ostrovoch, v Japonsku, v Strednej a Južnej Amerike, v Afrike, tiež v Tasmánii a na Novom Zélande. Rastie od nížin až po horské oblasti. U nás je hojná najmä na čistinkách, takisto aj vo svetlých lesoch, alebo na ich okraji. Na medziach a trávnatých slnečných stráňach. Poďme si teraz povedať áno o tom, čo, kedy a ako zbierame.
1: Tak plodstvo jahody, čiže plody jahôd, sú veľmi romantické. Pardon. Sú aj romantické, ale sú hlavne aromatické a láhodné. A od dávna sa zbiera ako chutné ovocie. V ľudovom liečiteľstve a na farmaceutické účely sa cenia listy, ale i koreň. Listy s krátkou časťou stopky zbierame v čase kvitnutia a sušíme v tieni alebo pri umelej teplote do 50C. Skladujeme ich na suchom i tmavom mieste. Na jeseň získavame zase korene, ktoré sušíme. Jahody zbierame za sucha, najlepšie do obeda alebo na večer. Vtedy sú najaromatickejšie. Dbáme na to, aby sme ich nepotlačili a konzumujeme ich ešte čerstvé alebo po kuchynskej úprave. A opäť upozorňujem, že sa rozprávame o jahode, ktorá ktorú nájdeme aj v lesoch a na lúkach, tak ako Danielka pred chvíľočkou spomínala. No a poďme si teraz povedať, ako využíva jahodu ľudové liečiteľstvo.
0: Na jahodách si pochutí naozaj asi každý z nás a najmä teraz v tomto období, keď je naozaj taká, že jahodová sezóna by sme to mohli nazvať. A teda ako využívali, ako sa využíva aj dnes jahoda. Odporúča sa ako podporný prostriedok na dnu, na vysoký krvný tlak, sklerózu, takisto obličkové kamene a pečenové choroby, na reumatizmus ako aj mierne močopudný prostriedok. Na liečebné účely sa zbiera a súši jahodové lístie, zriedkavú aj koreň. V ľudovom liečiteľstve sa jahodový zápar používa pri poruchách trávenia, ktoré sú spojené s hnačkami, taktiež na zlepšenie látkovej premeny a proti obličkovému piesku a obličkovým kameňom. Využívanie záparu z jahodových listov, či už samotných alebo vzmesi, je prospešné najmä pre rekonvalescentov. Odporúča sa aj ako dezinfekcia ústnej dutiny na odstránenie zápachu pri paradentóze. Zvonka sa aplikujú výplachy a kúpele pri liečení hemoroidov.
1: No a teraz si poďme povedať, na čo môžeme využiť jahody, ale teraz také, ktoré sú pestované. Čiže na tých poliach, kde častokrát si chodíme odtrhnúť v rámci samozberov. Tieto plody, jahody, sú totižto plné antioxidantov. Sú veľkým prínosom pre naše zdravie, lebo obsahujú 90% vody. Sú bohatým zdrojom vitamínov A, B1, čiže tiamínu, B2, riboflavínu, ale i niacínu, čo je B3, pyridoxínu B6 a vitamínu C, kyseliniel a skorbovej. Obsahuje taktiež aj tokoferov, čiže vitamín E a množstvo minerálnych látok, najmä mangán, bor, draslík, flór, ale i fosfor, horčík, cýru a vápnik. Čo je zaujímavé, že obsah vitamínu C v jahodách je takmer porovnateľný s citrusovými plodmi. Určite nám neunikla ani farba jahod a tá je červená je spôsobená prítomnosťou rastlinných pigmentov, takzvaných polyfenolov, ktoré majú výrazný antioxidačný účinok. Ten je dokonca taký silný, že jahody patria spolu s čučoriedkami a brúsnicami k najsilnejším potravinovým antioxidantom vôbec. 1 kg jahôd denne by mal byť dostatočnou ochranou proti nádorovým ochoreniam. No, drahí priatelia, toto sú veľmi zaujímavé informácie, No a my ich ešte pod e, zdvorazníme tým, keď vám povieme to, čo píšu na zdravopedie.sk, že jahody nám chránia mozog. Jahody totižto pozitívne vplývajú aj na psychickú stránku človeka. Často pomáhajú pri depresiách a majú aj upokojujúce účinky. Môžeme ich dať detičkám a počas skúškového obdobia študentom a pretože zlepšujú funkciu mozgu a postarajú sa aj o lepšiu pamäť. Pomáhajú aj pri rôznych zápaloch a výborne prečistujú krv. No jahody nám pomôžu pri chudnutí, ale i vydezinfikujú tráviaci trakt. Z množstva účinkov môžeme vybrať i ich pôsobenie na pleť, lebo výborné účinky majú na našu pleť. Jahody a Ich účinok na zuby už Danielka spomínala a a môžeme zdôrazniť, že zlepšujú kvalitu skloviny a obmedzujú tvorbu kazov. Jahody však majú aj bieliaci účinok na na zuby. Posilňujú kosti a sú dobre na vysoký krvný tlak. Vzhľadom na vysoký obsah draslíka sa teda odporúčajú jahody tým, ktorí majú vyšší krvný tlak, aby pomohli ne- negovať účinky sodíka v tele. Nízky príjem dráslika je rovnako veľký rizikový faktor pre rozvoj vysokého krvného tlaku, ako aj vysoký príjem sodíka. No, drahí priatelia, práve tento dar v jahodách je pre nás príležitosťou využiť to, čo sa nám ponúka. No a ako jahody spracovať, poďme si povedať niekoľko receptov. Ja by som ešte
0: dodala, keď si hovorila o tých pozitívnych účinkoch jahody na našu pleť, tak mám taký jeden receptík na jahodovú kozmetickú masku. Ale tento recept sa teda týka práve jahody obyčajnej, teda tej lesnej, ako sme ju nazvali. Čiže potrebujeme... A z čerstvých jahôd vytlačíme šťavu, pridáme asi jednu tretinu objemu mlieka alebo bielého jogurtu a zmes natierame na vyčistenú tvár. Najlepšie po naparovaní. Necháme pôsobiť, potom pleť umieme a obvyklým spôsobom ošetríme. Čiže ak by sme chceli vyskúšať naozaj práve tieto jahody, v, v, čo sa týka teda kozmetiky, tak môžeme ich odskúšať napríklad takouto pleťovou maskou. A samozrejme z jahôd si vieme vyrobiť aj veľmi dobrý jahodový čaj, aj keď teda môžeme do ňoho pridať aj rôzne ešte iné o, diely, alebo teda iné ovocie. A takisto tento čaj pripravujeme z jahody obyčajnej a potrebujeme. Zmiešame teda rovnaké diely lístu jahody, čučoriedky, maliny, a rozdrvených plodov šípky. Pridáme dve lyžice zmesi, zalejeme asi pol litrom vliacej vody a prikryté necháme lúhovať. Potom predsedíme, pridáme šťavu z polovice citróna, podľa chuti osladíme medom alebo hnedým cukrom. Pijeme ako denný čaj, môžeme ho piť aj ako studený na uhasenie smedu, najmä teda v lete.
1: No a ja môžem potvrdiť, že jahodové listy využívam i ja, keď robím zmesy, čajové zmesy pre deti, pretože tieto listy dodajú čajku takú jemne, tak nežne sladkú chuť a, sú, a vlastne sú veľmi, veľmi príjemné aj pre deti. Deti majú čajík s jahodovými listami veľmi rádi. Takže odporúčam a určite stojí za to, využiť jahody a ich spracovanie, i tie, ktoré si dopestujeme alebo tie, ktoré si oberieme, aj na nejaké lekváre. Čiže skúsme si teraz povedať, Danielka, ja viem, že ty máš zo pár typov v tejto chvíli pre nás pripravených, ako spracovať jahody. Čo by sme poradili našim poslucháčom?
0: Vieme im poradiť recept, teda takú lahodnú zmes na prečistenie krvi a potrebujeme a, asi 10 listov z jahody na to, takisto listy z černice a maliny. Listy pred sušením dáme ľahko sfermentovať, necháme ich deň zvednúť a potom posláčame rukou alebo valčekom. Rozpriastrieme na utierku a čo najtesnejšie na, zavinieme do rolky. Utierku potom uložíme na teplé miesto, zaťažíme, aby sa listy zaparili. Po dvoch dňoch roľku rozvinieme a listy dosušíme. Z dvoch kávových lyžičiek a zhruba 250 ml vriacej vody pripravíme čaj, ktorý necháme ochladnúť. Čiže toto bol tiež receptík na čaj. A ešte mám pre vás možno taký jeden typ zo starého herbára, čo píše Juraj Fandli vo svojom diele Zelinkár. A to, niektorí robia z jahuot takúto vodu na oči. Pridajú k nim soľ a prepaľujú ich. Alebo ich na jeden týždeň dajú do pivnice v medenej nádobe. Vznikne silno zelená voda, ktorá sa používa pri omdlievaní a napravek kiahne vyhodené okolo očí. Ďalší typ, žena na poštvrtom mesiaci od počatia každý deň alebo raz za dva týždne užije jeden kvantlík. Jeden kvantlík je zhruba... 4,38 g jahôd zmiešaných s vajíčkom uvareným na meko zaisto donosí plod v živote. Na vyťahnutie jedu z morovej hrče a hľúzy uvarbili jahody v mlieku a teplú na ne prílož. Takže to bol typ.
1: Z roku 1793, drahí posluchači, čiže berte práve tieto recepty s takým nadhľadom, pretože už aj v minulosti ľudia sa naozaj zaoberali všetkým, čo mali na vôkol. No a poďme si povedať, kedy aj jahodkám povedať nie. Pretože nie každý môže jahody, hoci ich účinky na ľudské zdravie sú nepostrádateľné, no sú situácie, kedy radšej nájsť inú alternatívu. Jahodám by sa mali totižto vyhybať ľudia s ochorením pánkreasu. Pravdepodobnosť alergickej reakcie je totižto aj vyššia v prípade, ak máme alergiu na jahodové plody, brezu alebo jablka. Alternatívou pre alergikov môžu byť aj biele jahody. Tie totižto nemajú proteín zodpovedajúci za tvorbu červenej farby, ktorá sa uh, podiela na alergii na červené jahodové plody. Ale to samozrejme treba, treba veľmi, veľmi opatrne skúšať. Ak máte alergiu na jahody, tak radšej ich majte pre potešenie očí a e, využívame iné alternatívy. To boli jahody, ktoré vieme využiť na čajík. Jahody, ktoré vieme využiť na spracovanie ich plodov, tak tie sú častokrát na poliach, ako sme už viackrát v dnešnej relácii spomínali. Poďme si povedať, ako spracovávame jahody. Danielka, ako spracovávate domavy jahody?
0: My ich väčšinou spracovávame na lekvár, alebo potom ešte, myslím, že raz sme to robili, takú jahodovú dreň, ktorú sme dali zamraziť a jedli sme to vlastne na miesto zmrzliny.
1: Tak Danielka dala výborný tip, drahí priatelia. Kto má alergiu na laktózu, tak čistá dren. Kto nemá alergiu na laktózu, odporúčame zamiešať aj trošku smotany šlahačkovej a z jahodovej drene s kombináciou so šlahačkou a možno trošičku ešte cukru, podľa toho, kto má ako rád. E, treba to šupnúť na jeden na dva dní do mrazáku a môžete vytiahnuť fantastickú zmrzlinu a zdravú zmrzlinu. No a ako sprácava, spracovávame jahody, respektíve čo s jahodami, keď ich už nestíhame spracovať? Ako by sa to dalo využiť? Vieš, čo
0: ja ich veľmi rada využívam napríklad pri nepečenej torte. Tam sú veľmi také osviežujúce. A ja mám jahodové koláče celkovo veľmi rada. Čiže myslím
1: si, že pri týchto koláčoch nájdú také svoje využitie. Tak, drahí priatelia, a jedna posluchačka nám poradila jahody vo vlastnej šťave. Čiže vyskúšajte jahody vo vlastnej šťave, to úprimne musím povedať, že ja som to ešte neskúšala. Ale v ráji, v ráji je to veľmi jednoduché a funguje to tak, ako pri ostatných ovociach, Pri ostatnom ovoci, pardon. A treba, treba naložiť jahody do vydezinfikovaného, vyčisteného pohára, zavaraninového úplne. Povrch štípku soli, ale naozaj akože malilinko soli a zaliať prevál, prevarenou vodou zavičkovať a hotovo. No a tým pádom, tým pádom máme vo e, o, vlastnej šťave alebo vo náleve jahody. A potom je tu ďalší recept, ktorý je bez vody, že vyslovene len, len naložíte pohár do n, jahody do pohára, pohár zaviečkujete. a vysterilizujete. Vtedy púšťajú jahody v vlastnú šťavu, čiže to je vtedy vo vlastnej šťave. No ale jahody spracovávame i tak, že ich umieme, jemne ich namočíme do je to roztok? Tri diely vody, jeden diel octu a jedna kávová lyžička sody bikarbóny, tak túto zmes rozmiešame. Do toho jemne namočíme jahody, zbavíme ich tým pádom plesní, zbavíme ich aj pesticídov, ak boli pesticídy používané pri ich pestovaní. No a následne ich osušíme a takto dáme do mrazáku. Takto pripravené jahodky nás budú tešiť v zime, v chladnom a období, kedy si budeme chcieť pripomenúť krásne letné chvíle. Teraz prejdeme na skorocel. Začneme skorocelom kopiovitým, následne prejdeme na ďalší druh skorocelu a možno si spo, povieme aj niečo, čo ste ešte doteraz nevedeli. Takže začneme skorocelom kopiovitým. Asi na každej lúke Rastie skorocel také úzké listy, ktoré majú čiarky, ako by to moje deti povedali. No poďme si povedať, ako popisuje skoro ako je popísaný skorocel kopiovitý na stránke zdravopedia.sk. Je to malá trváca rastlina s listov s tonkou, vysokou asi 30 cm. Listy tvoria prízemnú rúžicu, sú široko vajcovité, celistvo okrajové, so slabou chlpatou čepeľou, prúdko prechádzajúcou do dlhej stopky so silno vyčnevajúcou žilnatinou. Čiže práve tá žilnatina, to, je, to sú tie čiarky, ktoré deti tak e, vedia rozlíšiť na listoch. Stvoli sú ryhované, dlhé, navrcholenie sú klas kvetov, zložený z drobných, bielých kvietkov. Plod je dvojpúzdrova tobolka s jedným semenom v každom púzdre. Semená sú čierno-hnedé. Vysušené listy sú zelené, slabúčko-horké, nevoňajú a majú charakteristickú spomínanú žilnatinu. Skorocel nájdeme na lúkach, pasienkoch, na okrajoch ciest, v kroviskách, na medziach a tak ďalej. Na čo obsahuje?
0: Obsahuje mnohé významné látky, ktorými sú napríklad slizové látky, ďalej horčiny, vitamíny A, C a K, kyseliny, triesloviny, betakarotén, invertín, enzymy, vlákninu a vápnik. No a v skoro cel má takisto mnohé významné účinky, pozitívne účinky na naše zdravie. Napríklad účinkuje lienotvorne, protizápalovo, protibakteriálne, sekrétoliticky, uľahčuje nám odkašliavanie, takisto tlmi dráždenie na kašel, pôsobí pri suchých zápaloch horných dýchacích ciest a zastavuje krvácanie. Účinkuje pri ochoreniach spojovacích tkaniú, vnútorné krvácanie a vnútorné rany nám lieči, zvyšuje chuť do jedla a žalúdočné vylúčovanie. V menšej miere stimuluje tvorbu krviniek, Tiež pôsobí pozitívne pri ľahších formách pľúcnej tuberkulózy. Používa sa aj pri žalúdočnom katare, pri meteorizme črevných kolikách, pri žalúdočných a dvanástnikových vredoch, tiež pri chronických zápaloch dýchacích ciest a astme, pri bolestiach pečene a žltačke, a má aj detoxikačné účinky a vo forme obkladov účinkuje je zmekčujúco a utišuje bolesti pri povrchových vredoch, opuchlinách z odrenín a po uštipnutí hmyzum. Poďme si povedať o tom, kedy je dobré zbierať skorocel.
1: No, listy skorocela netrháme, ale odrezávame. Pričom treba dávať pozor, aby sa nestlačali. Súšíme ich v tieni pri teplote do 40 stupňov.
0: No a so skorocelom sa nám takisto spájajú mnohé receptiky, napríklad na skorocelový syrup, ktorý odhlieniuje a preto je veľmi dobrý najmä pri kašli, pri zachrýpnutí, ale aj pri zahlienených prieduškách. Pomáha tiež pri dýchacích problémoch, zmierňuje astmu, a posilňuje imunitu. Svojim zložením podporuje aj trávenie, pôsobí antioxidačne a napomáha správnej syntéze látok v tele. Používa sa pri oslabenej imunite, kašli, zápaly priedušiek, astme, poruche trávenia, pri zápale, prínosových dutín, chrípke prechladnutí a tak ďalej. Potrebujeme k nemu a listy a cukor. A teraz teda, ako postupujeme pri tvorbe takéhoto syrupu. Nazbierame listy skoro celá kopiovitého, najlepšie v čase od mája do septembra a poriadne ich zbavíme nečistôt, aby sa nám v pohári nechytala pleseň. Listy potom nakrájame alebo nasekáme na menšie časti, aby sa v nich z nich šťava lepšie dostala von. Do čistého pohára vrstvíme na striedačku skorocelové listy a kryštálový cukor v hrúbke zhruba 2 až 3 cm. Každú vrstvu skorocelu poriadne potlačíme. Na vrchu musí byť posledná vrstva cukru. Pohár poriadne zatvoríme a odložíme na tmavé miesto so stálou teplotou zhruba na 2 mesiace, pokiaľ sa nespraví z cukru sirup. Po odstáti sirup predsedíme cez gázu a listy poriadne vyžmíkame. Všetku šťavu, teda sirup, krátko ohrejeme na 70 stupňov Celzia a ešte horúce prelejeme do malých vláštičiek. Využívame potom pri kašli alebo zachrýpnutí pri zahlienených prieduškách a dávkujeme dve, dva až krát denne po malých lyžičkách, aby slízy stále pokrývali slíznicu.
1: No a ešte pridáme jeden recept na veľmi obdobný e, sirup, ale nebude ho treba e, dva mesiace nechať stáť. A to je, pripravíme z kilogramu čerstvých skoro celových listov, ktoré poriadne opláchneme Rozomeleme, buď v mlynčeku, alebo, alebo rozmixujeme, alebo nasekáme. Vložíme ich do hrnca s litrom vody, čiže kilo listov čerstvých listov, liter vody a kilo nerafinovaného cukru. Pomaličky zmez uvedieme do varu a varíme na miernom ohni, kým šťava nezhustne potom naplníme do nahriatých pohárov a necháme vychladnúť. Dobre uzatvoríme a skladujeme v komore alebo v chladničke. Tak, drahí priatelia, to je recept na sirup, ktorý varíme a vypočuli ste si aj recept, ktorý sa veľmi nevarí, len sa zohrieva, ktorý zase prirodzeným spôsobom vytiahne šťavu z listov a to je vrstvenie listy a cukor. Takže, drahí priatelia, to je návod, alebo to je odporúčanie, ako využiť listy skorocelu kopiovitého. Ešte by sme vám prečítali skorocelovú tinktúru, ktorá sa vyrobí z čerstvých listov. Tie sa vložia do dobre uzatvorateľného pohára a zalejú sa 60% liehom. Pohár sa uzatvorí a nechá dva týždne na teplom mieste. Potom sa tinktúra prefiltruje a naleje do tmavej flaše a môže užívať. A e, účel užívania je v, pri, e, pri zahlienení. Takže e, ešte tu máme nejaké recepty. Vynikajúcim prostriedkom na vnútorné použitie je skorocelové víno. Čítame zo stránky lepsideň.sk. Používajú sa bude listy, ktoré sa nechávajú chvíľu povariť v niektorej zo sladkých odru od vína alebo. Koreň, ktorý sa varí o trochu dlhšie vzmesy vína s vodou. Nápoj údajne hojí v redy mechúra a obličiek. Takže, drahí priatelia, to bolo o skoro celé kopiovitom. A môžeme
0: ešte doplniť jedným receptom
1: zo starého
0: herbára. Takisto od Juraja Fandliho a to. Boľavé zuby hojí odvar z koreňa skoro celú kopiovitého, ak sa použije na umývanie úst. Aj sám koreň pomáha, ak sa pod, pohrizie a podrží na zuboch. Ak púšťaš do nosa vodu alebo šťavu z korocelu, zastavíš krv. Je to prostriedok pôsobiaci aj na zhnité meso okolo zubov, len ich ním treba často umývať. Vyskúšaná medicína proti vracaniu, behačke, teda hnačke a červenej chorobe vezmi dve hrste z korocelu, dobrého uvar vo vinnom odste, preceď, šatku zlož na dvoje, namočiu v tom a prilož na žalúdok a odzadu na kríže. Vodou zo skorocelu umýva jazyk i hrdlo, lieči hnisavý zápal a iné choroby jazyka a hrdla. Čiže toto bol recept, ktorý bol vydaný v roku 1793 v knižke Zelinkár.
1: Tak, drahí priatelia, to bol cel kopiovitý a poďme sa pozrieť na ďalší druh celu, ktorý určite tiež všetci poznáte, je to cel väčší. Ten má také široké listy, tiež má veľmi výraznú žilnatinu. Takže Danielka, poď nám povedať uh, niečo, ako vyzerá skorocel, celovečší a potom si povieme niečo o tom, kde ho nájdeme, kde sa vyskytuje.
0: Tak je to opäť samozrejme trváca rastlinka, ktorá dorasta do výšky 10 až 30 cm. A, a na rozdiel od skoro celu kopiovitého má listy so širokou vajcovitou až elipsovitou čepelou. Listy sú žilnaté, zelené a niekedy až červenkasté. A na stvoloch vyrastajú dlhé klasy, ktoré sú väčšinou dlhšie ako je sám stvol. Tieto kvety sú drobné a plodom je to Skoro cel väčší môžeme nájsť a teda kvítne od júna až do oktobra. A poďme si povedať, kde všade.
1: Takže zbierame uh, listy od júna do a do októbra za suchého slnečného počasia a pred vyrastením kvetných stôlov. Pri zbere chránime listy pred poškodením, pretože ak sa potlačia, pri súšení černejú a stajnú sa bezcennými. Sušíme ich hneď na slnku v tenkej vrstve alebo pri umelej teplote do 40 stupňov. Droga ostáva zelená, pri skladovaní ju chránime pred vlhkosťou, svetlom a hmyzom. No a na čo využíva skorocel ľudové liečiteľstvo?
0: V podstate skorocel väčší má rovnaké praktické účinky aj využitie ako skorocel kopiovitý, s ktorým patria medzi najznámejšie liečivé rastliny. Veľmi známy je napríklad skorocelový sme, o ktorom sme hovorili, ktorý podporuje uvoľňovanie hlienov, hlienov pri katároch horných dýchacích ciest alebo pri bronchitíde. Protizápalové účinky sa uplatňujú aj pri liečbe zápalu žalúdka či čriev a vredov. Je to výborný prostriedok na čistenie krvi, zmiernenie silnej menštruácie a bielého výtoku. Možno ním kloktať pri zápaloch a takisto aj pri opuchoch mandlí. Žúvané semena skoro znižujú hladinu cukru v krvi, zo semien sa získava slíz, ktorý sa potom využíva ako preháňadlo. Na rany sa osvedčili roztlačené červené listy, Najprv sa má použiť skoro cel väčší a až po čiastočnom zahojení skoro cel kopiovitý, ktorý potom rany ako keby tak zaceluje. Mást pripravená zo skoro celu väčšieho hojí vredy, napuchnuté žily, zápaly, popáleniny a podobne. A obklad zo skoro celu väčšieho sa dáva na holenné vredy.
1: Takže, drahí priatelia, to bolo z knižky Herbar alebo od Alchemilky pod Žindavu od pani Bednážovej. A my sa ešte z webových stránok dozvedáme o skoro celí, že pomáha pomáha zdravému tráveniu i tým, že jeho semená prečistujú čreva. Čiže tie semená, o ktorých pred chvíľočkou Danielka povedala, že sa z nich vyrába, respektive sa využívajú pre tvorbu slízu, tak práve túto schopnosť, ktorú majú, túto vlastnosť, využívame v prípade potreby prečísiť čreva. Pôsobia totiž to ako psylium pri absorbovaní toxinov a vytváraní konzistentnejšej stolice. Na no samotné psílium, keď si už uh, spomíname uh, túto túto látku, tak, tak psylium sa získava naozaj zo skoro celu, ale nie takého, ktorý rastie v našich zemepisných dĺžkach, šírkach, ale e, psilium sa získava zo skorocelu, ktorý je typický pre Áziu a Ameriku. Zo skoro celu však vieme využiť ešte aj, e, aj ďalšie účinky, ktoré má, lebo on pôsobí aj protihlístovo. Z neho sa dá urobiť čaj, ktorý by mal hlisty vo vašom tele vyhubiť. Pôsobí na bolesti zubov, ako už bola Danielka spomínala, a to pomocou skorocelového celového koreňa, ktorý môžeme vysušiť a rozdrviť na prášok. Ten sa potom nanáša na boľavé zuby. No, ak nemáte čas sušiť koreň, tak ho jednoducho vyhrabte zo zeme, umyte a používajte v ústach. Takto je odporúčanie, ktoré je uvedené na webovej stránke www.aldmedic.sk V každom prípade skorocel je známa bylina v, našich, v našom kraji. Využívajú ho aj zvieratá, ktoré ho používajú pre jeho výživné látky.
0: Drahí posluchači rádiá Mária, relácia Sezonný receptár sa opäť dostala k svojmu záveru. My vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. A dnešnou témou bola jahoda obyčajná, skoro cel väčší a skoro cel kopiovitý.